0: En esta ocasión vamos a platicar de Warcraft, El Conjuro 2 Un holograma para el rey, el padre de Gardel y Aguirre, la ira de Dios Bienvenidos a Cinemanet El
1: cine se ve, pero también se escucha Se vive, se percibe, se comparte Cine Manet comienza Carlos del Río y Roberto Ortiz en cabina
0: www.cinemanet.com.mx es nuestro portal, es un espacio dedicado al mundo cinematográfico. Yo soy Carlos del Río y a nombre de Paulina Villavicencio y desde las instalaciones de Anchor Sound les doy la más cordial bienvenida y saludo a Roberto Ors.
1: Carlos, vamos a hablar de cine de acción, de cine de terror y cine documental de un compositor o cantante sudamericano extraordinario.
0: Si te parece bien Roberto, ¿qué tal si empezamos con las películas de cartelera comercial en la semana de grabación de este episodio de podcast se está estrenando en México Warcraft, el primer encuentro de dos mundos. Así de largo es el título de esta película en español. Primero viene el título original en inglés, Warcraft, que es un videojuego, Roberto, que data de 1994. Desarrollado por una empresa que se llama Blizzard Entertainment. Quienes juegan videojuegos la tienen muy bien ubicada por las eh, los, la secuencia eh, inicial de, que tiene como los eh, como cuando inicia una película de Warner o de Paramount o de Tony Century Fox. Bueno, cuando empieza tu juego, ahí ves cómo es esta secuencia de presentación de Blizzard Entertainment. El primer juego de Warcraft surge a finales de 1994 y se llamaba Warcraft, Orcos y Humanos. De eso trata el videojuego, de una lucha entre las hordas de orcos, que son unas criaturas que más bien parecen unos ogros tremendos contra los seres humanos en un universo eh, que pues se parece demasiado al que creó Tolkien, demasiado. Desde el videojuego están todas esas similitudes. Además de los humanos, hay elfos, hay enanos hay otro tipo de seres fantásticos que rondan en una en un, en un una tierra tipo medieval por supuesto que los magos ocupan un lugar fundamental y estos juegos han sido realmente exitosos los primeros eran de lo que se llama estrategia en tiempo real después vino una versión que era para muchos jugadores que en línea se podían, eh, podían estar jugando y peleando entre sí o siendo del mismo equipo y demás y bueno esta, a lo largo de estos años Warcraft ha generado, además de pues más de una decena de juegos, eh, de video, eh, novelas, cómics, juguetes, memorabilia y demás. Una explosión de eh, y una adicción también muy grande. Estaba yo viendo algunos videos del Dr. Phil, por ejemplo, que es muy famoso en Estados Unidos. Y cuando toca el tema de las adicciones a los videojuegos, el ejemplo que pone... Tremendo, además, porque no nada más es con jovencitos, es también con hombres de la mediana edad, un hombre de 35 años, así como que uno de los parámetros de la de la gente que juega esto, son adictos y están horas y horas durante el día, inclusive dejando actividades productivas, no nada más a su asomándote al Facebook, sino que de repente se pierden en, este, en esta onda del Warcraft, ¿no? Bueno, pues había mucha anticipación por esta película, durante años Blizzard Entertainment ha estado avisando que venía una nueva versión de la, que venía una versión de película, que iba a ser Sam Raimi el director, en algún momento Johnny Depp iba a protagonizarla, eh, muchas cosas que al final no se concretaron y es finalmente de la mano de Duncan Jones, este director que nos trajo la película Luna, y eh, muy interesante, Moon, eh, sobre un hombre que está aparentemente perdiendo la cordura en una base lunar. Y otra cinta que también me parece interesante, un poco menos eh, que la de Luna, un poco menos que la de Moon, que se llama Ocho Minutos Antes de Morir, con Jake Gyllenhaal, que es un hombre que está repitiendo los mismos ocho minutos antes de la explosión en un vagón de un tren. Que es y muy entretenida. Muy divertida, muy entretenida y con un final... Eh, pues eh, la verdad que a mí me resultó inesperado. Bueno, pues esta versión de Duncan Jones de la, del videojuego de Warcraft es una película que a mí en lo personal, Roberto, me parece que es entretenida, es una película que te presenta algunos personajes interesantes, particularmente me parece que el ogro eh, principal eh, que se llama Durotan, interpretado por Toby kebell eh, es Toby bell que es el que sale rock and roll por ejemplo ¿no? de la película de Guy Ritchie aquí pues es su voz y sus movimientos con este asunto del, de la captura de movimiento eh, porque están animados digitalmente los ogros me parece que hay una, hay un, la bien tercera dimensión la tercera dimensión está muy bien realizada eh, y eh, tiene ciertos elementos y ciertos actores como Ben Foster que aparece como un mago, Ben Foster es un actor que a lo largo de su trayectoria siempre está como sufriendo ¿no? bueno pues aquí le queda bien este papel pero, pese a todo esto, pese a los efectos especiales, las constantes batallas, Roberto, hay, hay varias cosas que están en contra de la película. Una es que este universo que nos están presentando no nos parece en absoluto nuevo, por más que la tecnología digital y de tercera dimensión y de creación de personajes por computadora haya avanzado. Es muy similar al universo de Tolkien y en ese sentido muy menor. Es una película entretenida, pero totalmente menor a la obra literaria de Tolkien y por supuesto a estas versiones cinematográficas de las que seguimos siendo fans muchos de nosotros. Otra de las cuestiones es que me queda la impresión de que quedan utilizando demasiado tiempo de la trama planteando cosas que sucederán en unas posibles secuelas en caso de que esta película sea un éxito. No, ahorita vamos a platicar de ese aspecto. Eh, y eso me parece que le resta a la historia Estamos viendo en este momento porque resulta que es únicamente plantearnos una premisa, sin que nos podamos adentrar bien en los personajes, sin que los podamos conocer mejor y se convierte en una sucesión de batallas, de peleas y de artificios de estos magos que aparecen acá y de eh, la historia entre los orcos y los humanos. Como una, peli como una primera película, efectivamente tiene que hablar del origen de esta, de esta guerra, por qué se están peleando los orcos contra los humanos. Porque el planeta de los orcos está muriendo, consiguen abrir un portal que conecta con el mundo de Azeroth, que es el de estos personajes, y empiezan a llegar. Es es un es una, es una forma en la que ellos están invadiendo y ellos invaden para conquistar. No es nada más llegué a este mundo y me voy a vivir una esquinita, no vamos a destruir a los que están acá. Porque además, por alguna razón muy especial que yo, que no soy jugador y que no sé ni siquiera si eso viene en los juegos por alguna razón necesitan a seres vivientes para generar la energía de este portal. La fuerza vital es lo que, es lo que se requiere eh, y esto genera una maldad intrínseca en quienes sostentan este poder. Entonces ahí hay una serie de, de, de elementos que pues, nos remiten a otro tipo de situaciones, como el éxodo, ¿no? que ha sido manejado de muchísimas formas en el ámbito cinematográfico y de fantasía. Yo este asunto de la, de la, del paralelo ...que podemos hacer entre... ...pues tener un Señor de los Anillos... ...y tener una película menor... ...como Warcraft... ...lo podría... ...pondría como ejemplo... ...lo que significó Star Wars... ...y lo que después fue Galáctica... ...no que además... ...fue para televisión... ...o sea basado en el éxito... ...y el look... ...de, de Star Wars... ...de George Lucas del 77... ...pues un par de años después... ...ya había una serie de televisión... ...que tenía algunas de las personas... ...que hacían los efectos especiales... ...con unos diseños de producción... ...que se parecían demasiado... ...a, a los de... ...La Guerra de las Galaxias... Y que también tomaban, curiosamente, este tema del éxodo. Era, era un pretexto eh, de, la, de la serie de televisión... ...que después pues, tuvo inclusive un remake televisivo. En fin, Roberto, que me parece que esos son los elementos... ...que le restan a esta película. Y hay que comentar que en la crítica estadounidense... ...fue verdaderamente eh, brutal la forma en la que se refirieron a ella... ...quienes la vieron, la gente que hace la crítica fílmica... Por allá, que tampoco hubo una buena respuesta del público en su primer fin de semana de estreno eh, para una película que cuesta más de 160 millones de dólares. El haber recuperado 24 apenas, un número muy menor en su estreno, pues habla realmente de un fracaso de taquilla, eh, de taquilla y de crítica. Pero también se estrenó en China y en China fue un éxito verdaderamente colosal. Inaudito se está convirtiendo en una de las películas más vistas en ese país, está a punto de superar al momento de esta grabación lo que recuperó Star Wars. Que imagínate con los antecedentes con los que viene la octava película de Star Wars, perdón, la séptima película de Star Wars, el episodio 7, la octava por supuesto que ya la queremos ver también, la séptima película de Star Wars está siendo superada por esta cinta de Warcraft en China. Y hay que ver ahora cómo reaccionan. Eh, otros países y otras regiones. Aquí en México, pues yo creo que ese tipo de películas normalmente les va bien independientemente de lo que digamos quienes comentamos cine o no.
1: No, porque en México eh, la crítica no tiene peso, como a lo mejor si lo tiene en otras partes, o lo tuvo en otras partes en Estados Unidos. Sí, y no sé si lo tenga, yo también de repente veo una contradicción allí, no
0: siempre el, una crítica negativa significa que la película le va a ir mal, ¿no? Como por ejemplo están las películas de Transformers, que allá y acá y en todos lados son un éxito. Pero eh, en este caso en particular sí siento inclusive hasta cruel. Yo creo que es una película entretenida y definitivamente estoy convencido de que no es tan mala como se está comentando en todas estas reseñas. O sea, tiene un paupérrimo porcentaje de aceptación en, en estos foros como Rotten Tomatoes, que recopilan críticas o en Metacritic, ¿no? De menos del 20 o del 30%. Entonces sí es... Eh, impresionante la forma en la que está recibido. Peter Travers de Rolling Stones le dio una de cuatro estrellitas. ¿no? En fin, yo creo que cada quien podrá juzgarse su, podrá juzgar la película desde su butaca cinematográfica. Creo que es una película entretenida, espectacular, eh, pero que sencillamente no aporta nada al género y que eh, desafortunadamente se queda en un, entre, en un entretenimiento meramente palomero. Warcraft, el primer encuentro de dos mundos. Duncan Jones es el director. Ya mencionamos a Ben Foster. Travis Female está en el reparto. Paula Patton. Que eh, ahorita curiosamente está en una película ahí de Netflix. Que están promoviendo con Adam Sandler. Eh, también apareció en una de las películas de, de Misión Imposible. Me parece que su personaje es muy interesante. Se llama Garona. Ella es mitad orca y mitad humana. Eh, y bueno, pues es lo que hay ahorita, Roberto. Con esta cinta. Donde también aparece Dominic Cooper. Warcraft, el primer encuentro de dos mundos Roberto, también en cartelera y creo que con mucho éxito en la taquilla mexicana, está El Conjuro 2 Esta es la tercera película que tiene que ver con esta especie de franquicia que se ha formado desde el primer conjuro porque después vino esta precuela que era Anabel y ahora está El Conjuro 2 en las pantallas de cine lo que sí te puedo decir es que yo que no pude verla en función de prensa el día que se estrenó me costó muchísimo trabajo encontrar boletos, eh, tuve inclusive que cambiar de complejo cinematográfico porque no no había eh, lugares, es una película que llama mucho la atención, el género del horror me parece que es muy bien recibido aquí en nuestro país y con los antecedentes de la anterior que a mí me parece que es una muy buena película, la platicamos aquí, eh, que es una cinta que como que toma los elementos de muchas otras y los aplica muy bien sin darnos, digamos, una nueva perspectiva, pero sí esta historia de la pareja de los Warren, que tienen sus archivos, que se dedican a investigar fenómenos paranormales, basado, en, entre comillas, no, vagamente en hechos de la vida real, y que eh, esta segunda parte, Roberto, nada más ahorita ya te cedo la palabra, discúlpame, creo que para mí me falla desde el principio el prólogo que tiene en la película El Conjuro original con esa historia de Annabelle, que es también infinitamente superior a la película que se hizo completo sobre Annabel. es muchísimo más interesante que esta, nueva, esta primera aventura también que tienen en esta segunda parte, que es acerca del famosísimo caso de Build. que tuvo libros, que tuvo películas, inclusive ya tuvo remakes, y que aquí abordan como un, ¿no? como un pie de página y sin que además sea particularmente impactante.
1: Bueno, pero aquí se están refiriendo a un caso que sucede que el matrimonio Warren... Eh, divisa y que va, asiste a la parte norte de Londres para insertarse en una casa clase mediera un barrio clase mediero eh, en este caso de una familia pobre la madre, es una madre soltera porque el padre se ha ido tiene cuatro hijos, dos eh, niños eh, Pequeños y dos hijas, una pequeñina de 10, 11 años y otra que ya es adolescente. Entonces ellos in ingresan ante una situación de una posesión de un espíritu maligno en la pequeña de 11 años. Me parece que esta película tiene dos elementos que lamentablemente no están bien articulados como guión. Creo que no es eh, muy, eh, muy convincente... Toda esta parte, pero claro, abona en favor del de espectáculo visual terrorífico al que nos acostumbran este tipo de cintas, eh, con imágenes que hacen al espectador que salte de la banca, que es la parte de estos seres, tal vez demoníacos, eh, que todavía están vinculados al matrimonio Warren. Esto que en la película se va a ir vinculando narrativamente ...con el problema que está suscitándose en la familia... ...con un demonio que ha ingresado al interior de una pequeña... ...me parece que ahí es donde no queda bien la articulación... ...de estas dos líneas narrativas. Sin embargo, yo creo en favor de la película... ...que toda esta parte de, de la historia familiar... ...me parece que es sumamente interesante. Creo que este director hace una película... ...con una magnífica atmósfera eh, de terror y que además sabe manejar muy bien los tiempos y los ritmos en términos de lo que puede ser la manipulación del público para que el, el, el público se sorprenda cuando está viendo la imagen. Me parece que es, es una película que yo no diría que es didáctica, pero que eh, está muy bien manejada en términos de los tiempos. Y aquí es donde me parece que podemos eh, manejar como eh, enlace reciente una película como La Bruja, Mientras la bruja creo que apuesta más por la parte racional como posible explicación de demonios internos de los personajes de una familia del siglo XVII en Nueva Inglaterra y no propiamente la vertiente fantástica, me parece que en la película El Conjuro 2 estamos ante estas dos posibilidades de interpretación por parte del público. Por un lado, lo que es la parte terrenal realista, el de la familia, ...y la otra cuestión sobrenatural y fantástica... ...y yo me quedaría con la parte realista... ...que me parece que está muy bien manejada... ...muy bien articulada... ...a propósito de lo que pueden ser los demonios... ...o un problema eh, de tipo patológico y demás... ...por parte de eh, la chica, la pequeña... ...porque estamos hablando de una familia... ...que no ha estado totalmente fortificada y articulada... ...porque hay una ausencia del padre... ...hay un problema material, económico de que finalmente no las tienen todas consigo. Y hay otro problema para esta niña que la madre no le cree porque pareciera que es una niña mentirosa cuando ella dice no lo soy. Entonces ahí es donde, sin que finalmente la película eh, esté articulando un discurso en este sentido, me parece que ahí es donde encontramos estos elementos propios de la realidad, de esa realidad específica, eh, que son hechos reales, en donde el director logra abonar en favor de una película que se torna interesante por eso mismo. Y lo que más me llama la atención, y eh, hay que decirle al público, que se quede a los créditos finales porque hay elementos de información también con respecto al caso real. De tal manera que, por supuesto que no podemos hablar del, 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 del final, pero eh, si uno considera lo que va a ser el destino en el futuro del personaje, bueno, podría ser parte de la explicación terrorífica. Roberto, hay dos cosas que, que quiero comentar
0: en torno a lo que estás diciendo. ¿No crees que sale perdiendo El Conjuro 2 o muchísimas otras cintas de terror si la comparas con La Bruja, que es una película de terror psicológico, que es una película propositiva, que es una película que habla del fanatismo, eh, que tiene una serie de temas así interesantísimos, una apuesta visual interesante, con esta que me parece que resulta rutinaria que resulta una repetición del éxito que tuvo la primera sin tener la novedad que nos había dado. A mí me parece una repetición, Roberto, y me parece una mala repetición. Algo que me gusta mucho del de conjuro original, que también es del mismo director de James Wan, es como eh, trata de no utilizar los elementos que, te, que tienen a la mano los cineastas contemporáneos de efectos digitales y demás y que nos hace un poco la película la antigüita con efectos físicos con eh, movimientos de cámara, con edición para crear estas atmósferas en cambio en El Conjuro 2 ya se siente mucho más artificial la película ahí está sí una propuesta que está tratando de hacer Visual que es el de no cortar con la cámara unos pequeños planosecuencias en ciertos momentos muy bien ejecutados, van, muy bien ejecutados que van siguiendo a los personajes hasta que llega un momento eh, en el que tú crees ahí va a ser el susto, ahí va a ser. Y debo de, de admitir ahorita con muchísima vergüenza, Roberto, pero lo tengo que decir: a mí se me salió un grito que creo que nunca en mi vida me había salido un grito en una película de terror en el cine, y además fue una parte donde nadie más gritó. Y me salió... Hace ¡Oh! <risa> un grito así de repente... Que me sorprendió... Justamente por estos manejos... Que eso no, está bien... Te manipularon muy bien... Me manipularon muy bien... Pero a final de cuentas Roberto... Fue uno... Y... Eh, se me hizo cansada la película... Insisto por el tema... Repetitivo... Dije esta historia... Nos la contaron en la película pasada... Apenas... Es una... Es prácticamente una misma historia... Cuando hubieran podido... Poder...
1: Abundado en algún otro tipo de historia distinta... Sí... Yo, eh, sobre lo que estás diciendo, eh, creo que lo que puede ser un lastre en la cinta es esta parte de la situación difícil que tiene que confrontar el matrimonio con respecto a los riesgos que tienen, porque pululan por ahí eh, seguramente unos uh, fantasmas malignos. Y que esto lo vincule con eh, la historia de la familia, ahí es donde creo que la película es un tanto desafortunada. A mí ciertamente es una película larga, no me aburre, me parece que es una película de muy buen ritmo y que te va eh, llevando y preparando a ciertas situaciones cada vez más drásticas. Y efectivamente, el golpe visual efectista está ahí, que es muy propio del cine de terror, pero a diferencia de muchas otras cintas, Carlos, creo que esta es una obra más afortunada. Ahora. Como tú dices, bueno, no es una cuestión de comparación con la bruja, efectivamente sale perdiendo esta película. Yo a esta película lo ubico dentro de un canon, dentro de la convención genérica y como película de este género me parece que es una película bien hecha y que logra su cometido. Hasta ahí me quedo. Y que eh, lo que a mí me llama la atención es cómo aborda este caso de lo paranormal en una situación real que sucede en los 70 en Londres y que esta atmósfera, esta realidad familiar, me parece que de alguna manera, no es que esté explicando, no es que esté definiendo, pero que sí está en el fondo sugiriendo que por ahí pueden estar los demonios de los personajes. Patrick Wilson y Vera Farmiga regresan
0: con sus papeles de Ed Warren y de Lorraine Warren. Eh, ¿Qué te parece el papel de la niña de Madison Wolf
1: interpretando a Janet Hodgson? Pues mira, me parece bien... Y creo que los personajes del matrimonio son como de flojera a veces. Sí, porque es esta cuestión romántica y de la para que continúen en la relación amorosa y que la labor profesional no les estorbe, es realmente de flojera.
0: Eh, y Roberto, la mamá de estos pequeños es Frances O'Connor. Yo prácticamente no la reconozco. Eh, creo que es una de esas actrices que en algún momento... Fue alguna promesa interesante. La recuerdo en esta película de Bedazzled, Al diablo con el diablo, que es este interés romántico por el cual este hombre hace un pacto con el demonio. Eh, una película muy simpática. Y, y entendía uno cómo ella podía ser una chica sencilla, pero linda, ¿no? una llamativa, además, que en esa película adquiere diferentes personalidades. Después la vimos como la mamá eh, de la película de Inteligencia Artificial, de Steven Spielberg, y de repente como que se nos perdió apariciones en televisión y demás, hasta que ahora regresaron con esta película, y bueno, efectivamente, los años me parece que no han sido generosos pero, con ella. Pero,
1: pero no es una actuación desafortunada, creo. No no,
0: no, 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 nada más estoy hablando de su presencia, que eh, efectivamente una mujer tan linda, de repente pues la vemos un poquito ya descompuesta, y que se nos perdió, Roberto, particularmente eso, capítulos de televisión, nada particularmente sobresaliente de lo que pudo haber prometido en cierto momento.
1: ¿Acaso sus destinos... Eh... Personales, ¿habrán afectado su <ríe> trayectoria fílmica? No lo sabemos, Roberto. ¿O por
0: qué no fue aceptada de tal forma por el público? Son preguntas que quedan en el aire. Pero si tienen por ahí oportunidad de ver eh, Beat eh, esta de Al Diablo con el Diablo, de verdad que como comedia romántica, como comedia que me mete el elemento fantástico, me parece que está muy bien ejecutado. Yo justamente por eso la volví a ver porque no podía creer que era la misma persona. Muy bien, Roberto. Pues eh, después de, de, de platicar del Conjuro 2 de Conjuring 2, es el título original, la película de James Wan, Vámonos a hablar de una película que me pareció muy interesante, me pareció dis muy distinta de lo que pude haber esperado. Se llama Un holograma para el rey and a hologram for the king. Es una película de Tom Tykwer, que eh, pues a este director alemán lo tenemos eh, muy ubicado. Eh, también quizás como una promesa que no cumplió Robert, que por el director de Corre Lola, corre que es una película de culto, que es una película que impactó en su momento, una película que podías ver en Cineteca o la podías ver en cine comercial y era eh, verdaderamente ingeniosa, novedosa, con un gran ritmo. Y después pues como que se fue con otro tipo de cintas que no, que no llegaron a tener, eh, nunca alcanzaron ese, ese nivel de éxito. Y ahora nos trae la historia en una película eh, protagonizada por eh, Tom Hanks de un hombre, un empresario, un, un hombre que siempre ha traba, trabajado en grandes empresas que eh, le toca la misión de ir a vender a, eh, al Medio Oriente a un rey un aparato para conversaciones en
1: holograma creo que estamos Carlos ante un personaje muy interesante y que lamentablemente en lo que deriva eh, creo que pierde esta fortaleza inicial en donde uno como público pensaría que nos va a dar más. Eh, porque es un personaje que está en crisis. Uh -huh. Y diríamos que esta crisis es de tipo existencial. Es un personaje que no ha resuelto, que no ha cerrado el capítulo con su familia. A distancia, tiene problemas con el padre. La hija de alguna manera lo reivindica. Pero él sabe que a lo mejor no ha estado a la altura y está separado de la madre.
0: Está en un proceso de divorcio bastante sí, desagradable.
1: De, de difícil. Pero también está el cuestionamiento sobre su vida profesional, que es lo que le señala telefónicamente el padre. A mí me parece que toda esa parte está muy bien como preámbulo de una situación crítica en un terreno, en un paraje desconocido y en donde se crea la condición propicia para que se detone el, el problema. Él está en Arabia Saudita, si no me equivoco, y de repente, bueno, además las cosas ingresan en el terreno del absurdo, de un mundo raro, porque las cosas no embonan cuando él llega de cómo tienen que darse las situaciones de infraestructura, de apoyo para que puedan dar una conferencia ante el rey y tratar de convencer, de seducir y vender este producto propio de la tecnología. Eso me parece muy bien con principio, Carlos, como premisa. El problema es que el personaje creo que al final se debilita, creo que al final se torna un tanto decepcionante porque a lo que está llegando, arribando el director, es a esta situación transcultural en un mundo globalizado donde los intereses de la economía están en diferentes partes. Aquí está posiblemente competencia china, pero también está Estados Unidos a través de esta empresa, etcétera, eh, eh, donde puedes encontrar si es que todavía hay la posibilidad del arraigo en ese espacio terrenal y ahí es donde creo que eh, entra el dilema de este personaje efectivamente puedo sostenerme aquí o en otra parte en este mundo que finalmente es de todos en donde lo mismo puedes estar en Arabia Saudita que en Estados Unidos que en cualquier otra parte del mundo en función del de giro profesional que él tiene que es el de los negocios, las empresas, etcétera y que embonan muy bien en estos países donde finalmente está la eclosión de la tecnología y del mundo moderno, etcétera Ahí creo que está lo más interesante, Carlos, del personaje, pero que al final creo que esto se resbala y creo que es un final meloso y que entra hasta en la cursilería.
0: Pues Roberto, yo ahí tengo que, que estar en desacuerdo contigo. Justamente el hecho de que no sepa uno para dónde va el personaje, para dónde van las situaciones, para dónde va este conflicto cultural... Es lo que me llama la atención de la película porque siempre estamos percibiendo las cosas desde la perspectiva del personaje interpretado por Tom Hanks, que se llama Alan, que se empieza a sorprender por la falta de respuesta ante los requisitos que tiene, la forma en que los dejan segregados de alguna manera, la cotidianidad del hotel en el que se hospeda y una serie de situaciones que están alrededor que... Eh, ...lo llevan además a estas reflexiones... ...y esto sensa, a mí me parecen sensacionales... ...los flashbacks que tiene... ...de manera casi arbitraria... ...para el espectador... Eh, ...con una música muy bien llevada... ...a lo largo de la cinta... ...y me, eh, es una de esas películas que no te esperas... ...que si te la platican a lo mejor no la ves... ...pero que cuando la estás viendo es hipnótica... ...y que es muy distinta de la filmografía... ...como el perfume o Corre Lola Corre... ...de este mismo director... ...y creo que se sostiene muy bien el personaje... Una vez más, gracias a ese especial carisma que le brinda Tom Hanks a sus personajes.
1: Creo que en el fondo, Carlos, estamos de acuerdo. A mí lo que no me convence es el final, es el cierre de la película. sí. Es decir, ¿en qué deriva el personaje? Entonces, ahí es cuando eh, entra en juego, y no sé si es una cuestión comercial, la complacencia melodramática. Eso es lo que a mí... Eh, no, ya no me embona como espectador
0: habría y que habría también que cuestionar a, los, a platicarlo con los que nos, que nos están eh, escuchando cuando la vean que si están de acuerdo o no, si es complacencia o no porque claro, hay distintos tipos de complacencia claro,
1: claro eh, 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 ese es, ese es eh, digamos eh, no necesariamente es lo que se espera, eh Roberto no, no, y entonces por eso me parece que es un tipo de película diferente, Carlos es una película que eh, te seduce pero ...que no necesariamente seduce a todo el mundo... ...porque de repente te puede parecer... ...un personaje... A, ...en el extremo... ...anodino, aburrido... Y ...dices, ¿esto qué tiene que ver con... ...el comportamiento de un ser humano, etcétera? No, aquí me parece que el ingenio... ...en el, en el, en el trabajo del guión... ...es las situaciones... Eh, ...inesperadas... ...que se suscitan en torno al personaje... ...y que me parece que es... ...esos mismos elementos... Esos mismos elementos que se va encontrando ahí y que surgen de manera espontánea, no porque finalmente él vaya atrás de, es lo que de repente le generan o le crean un panorama que lo van conduciendo hacia otro lado. Son como los ramalazos que finalmente pueden cambiar el destino de un personaje. Eso es lo que hace atractivo a la película. Un personaje muy real
0: dentro de un universo francamente absurdo y de repente hasta kafkiano. Eso me encanta de la película, Roberto. Y que lo estés acompañando todo el tiempo y que efectivamente, sin que tengas que tener estas tomas de perspectiva, eh, que no existen allí en esta película, pero todo lo ves a través de su mirada, me parece sensacional. No me la esperaba, Roberto. Son esas películas que digo, ah, vamos a verla para ese estreno, es Tom Hanks, es Tom Tickle, vamos a reseñarla, pero no hay nada que me parezca atractivo a la película
1: y salgo gratamente sorprendido. que Yo creo que es una de estas películas que después de verla uno, Carlos es cuando uno puede encontrar los elementos interesantes, eh, argumentalmente hablando. Cuando tú hablas de unas situaciones propias del absurdo, Carlos, bueno, creo que ahí van muy bien emparentados, Carlos, e, e, estos uh, elementos uh, digamos que van en el extremo de lo inexplicable, de por qué se presentan este tipo de situaciones caóticas para el personaje, pero que se acompañan muy bien, Carlos, de esta macro realidad económica en donde entran en juego diferentes intereses, ahí está el interés de una empresa china, ahí está el interés de la empresa de Tom Hanks, que tiene que sacar adelante eh, su propuesta para tratar de embonar debidamente para que sea un producto que se venda exitosamente. Es un mundo global y es ahí donde creo que también nos lleva a estos parajes del absurdo, donde no sabemos hacia dónde la tecnología en términos comerciales y de mercado llega y en, qué, en dónde aterriza felizmente.
0: Ahora también no significa de ninguna forma que sea una película perfecta. A mí, por ejemplo, este tipo de personajes como el taxista que se hace su amigo, que es un personaje que hemos visto una y otra sí. y otra vez siempre. Que puede habrá, ser
1: forzado. Puede siempre ser
0: forzado. habrá ese personaje sí, sí. que es el que le ayuda, el que el que lo conduce por este universo que no conoce. Digo, lo acabamos de ver con Silverio Palacios en esta película. Eh, de what the fuck sí, hace pero, poquito aquí en México ¿no? sí pero hay
1: niveles <risa> no sí hay niveles de, correcto. ¿eh?
0: de película no de no de actor ¿eh? no
1: hay niveles de personajes de, de sí. tratamiento de personajes
0: correcto y de tratamiento de director. con todos los
1: respetos con este actor mexicano
0: por supuesto muy querido además lo queremos mucho eh, pero, eh, pero al final son similares Roberto es el es el mismo eh, cliché de este tipo de personaje eso sería una cuestión que yo pondría allí como un aspecto negativo de la película. Y la curiosidad que esta escena eh, del, de la plática con el papá es ni más ni menos que Tom Skerritt, el actor que interpreta al padre, un actor con una trayectoria sí. gigante en el, en el cine y la televisión en Estados Unidos. Inclusive, él, él inicia su carrera como modelo de, de lo atractivo que era el señor. Es el capitán de los, del Nostromo, por ejemplo, en la película de Alien. ¿no? Y que
1: aparece brevemente.
0: Sí, sí, es, es prácticamente un cameo de este personaje. Muy bien, Roberto, pues ahí está. Eh, a Hologram for the King la película de Tom Ticker protagonizada por Tom Hanks eh, que también hubo capital mexicano en la producción de esta película eso fue lo que se estuvo aquí eh, promocionando en los eventos de prensa y demás eh, y, y de esta película Roberto de Un Holograma para el Rey vámonos ya ahora a la cartelera eh, cultural a la cartelera alternativa con dos opciones muy interesantes que nos traes
1: Sí. Hay una película documental, Carlos, que se llama El padre de Gardel, de Ricardo Casas. Es una película sudamericana que es sumamente interesante. Tal vez al principio puede ser confuso para el espectador, porque hay toda una serie de elementos informativos con respecto a los antecedentes familiares y cómo arriban de España a, eh, a Sudamérica desde el siglo XIX y eh, se da... Eh, ya lo que va a ser la identidad de Carlos Gardel Recordemos, me parece que es muy oportuna esta película, Carlos Porque hay varias naciones que se pelean la paternidad de Gardel Está Francia, está Argentina, está Uruguay Y últimamente también Colombia sí. ¿Dónde nació? ¿Es hijo de qué patria? Bueno, pues resulta se que... Se lo están peleando Sí, pero este, me parece que este documental Más que abonar en ese mito ¿No? ¿No? en donde no vamos a encontrar nunca la verdad. No, creo que abona en función de trabajos de investigación y también de algo que solamente se podía dar décadas después a partir de la familia, Carlos. Porque el padre de Cardel, lo que nos dice este documental, fue un hombre que, eh, muy fuerte políticamente, era un militar y que además él, eh, él logra, Carlos Escayola se llamaba este hombre, y que él finalmente logra aposentarse en un lugar, en un poblado que se llamaba Tacuarembó. Y él es un hombre que hizo una fortuna muy grande. Se casó con tres hijas, con tres hermanas, perdón, con tres hermanas, perdón. Se casa con tres hermanas, sí, bueno, tres hijas, pero bueno, de otro matrimonio. Se casa con tres hermanas. <risa> Son hijas de alguien. Exactamente. Se casa con tres hermanas y se considera, alguien dice por ahí, que a lo mejor el hombre tuvo como 50 hijos. Claro, seguramente no reconocidos y uno de ellos sería Carlos Gardel, porque Carlos Gardel va a ser hijo de la relación sexual que a lo mejor fue una violación de este hombre, Carlos Escayola, con una muchachita de 13 años, eh, vinculada familiarmente con eh, estas hermanas y que a los 14 años la llevan a otro paraje, seguramente a un rancho en donde ella concibe al niño más adelante Carlos Gardel en tanto que es un hijo bastardo ¿no? va a tener también un destino eh, durante un tiempo en Francia y luego regresa y hace esta carrera donde no solamente tiene una presencia exitosa de él como actor en el cine sino también como compositor cantante de los tangos me parece que es sumamente interesante Carlos, no solamente lo que puede derivar ...en términos de la identidad de Carlos Gardel... ...sino el personaje mismo de Carlos Escayola... ...es el que se impone en el documental... ...es un personajazo... ...y vemos su trayectoria... ...y cómo termina en la ruina... ...porque fíjate que fue un hombre... ...que dedicó parte de su fortuna... ...en este caso esto eh, es lo que va a provocar... Eh, ...parte de su ruina... ...en uh, construir un teatro en ese pueblo para traer los espectáculos de ópera que ni siquiera se presentaban en la capital uruguaya y que venían de Brasil o de Argentina y que en ese sentido era el gran espectáculo, en eso metió mucho dinero y bueno, al final terminó en la capital ya sus últimos años, él, eh, parecer que solitario, viviendo de la pensión como militar que tenía, pero sin la fortuna que llegó a tener eh, en su momento. Entonces, eh, aunque el documental no lo diga, Carlos, eh, nada más termino diciendo... Eh, que Carlos Gardel se considera que tenía una preferencia homosexual. Entonces nuestro amigo psicoanalista Alberto Montoya, que algún día estuvo aquí con nosotros, él me decía que los elementos que están en el documental podrían de alguna manera explicar esa preferencia o inclinación eh, sexual por parte de Car eh, Carlos Gardel. ¿Por qué? Porque tenemos una figura autoritaria y castrante que rechaza en todo momento al hijo y por otro lado una madre ausente, y que las letras de las canciones de Carlos Gardel, como El día que te quiero, se están remitiendo con gran nostalgia a esos orígenes que finalmente él no tuvo como acicate, ¿no? para tener digamos la fortaleza en la vida con la, las, las, las presencias de sus padres. Entonces en ese sentido me parece que es un documental que aporta... Y que el, 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 el público que está interesado en este tipo de personalidades eh, tan, tan grandes y tan notables como Carlos Gardel en el ámbito del tango, pues obviamente que es un documental obligatorio. La película
0: es una coproducción entre Uruguay y Brasil. Es una película del 2013, Roberto, y se está exhibiendo en Cineteca Nacional. Nacional Punto net para poder ver este documental. Finalmente, Roberto, un verdadero clásico de la historia del cine está también en exhibición en este momento en pantalla grande, que es una gran oportunidad para verlo, Aguirre, la ira de Dios, una película de 1972 de Berne Herzog.
1: Sí, esta es una película que está basada en esta exploración que hace en territorio sudamericano eh, López de Aguirre, eh, Carlos, eh, en la época pues, en donde eh, vienen los conquistadores españoles, eh, bueno, por un lado a México y luego a Sudamérica. Siglo XVI. Sí, y, y que además esa, esta eh, línea de curiosidad, Carlos, de la búsqueda del oro, encontrar el territorio de la búsqueda del oro. El dorado. El dorado. Y que el personaje histórico eh, lo lleva al paroxismo Werner Herzog porque incursiona en la locura en un personaje que finalmente entra en ese mundo inhóspito de la selva, entra en el Amazonas, en los afluentes del Amazonas, y que finalmente ante una situación que no puede dominar este encuentro eh, y la conquista del Dorado, bueno, pues entonces él pretende crear como una nueva raza. Me parece que es una película... Subyugante es una de las grandes obras de Werner Herzog y que crea un gran personaje que si bien es cierto que tiene su referente histórico hace un personaje propio.
0: Una película verdaderamente delirante, alucinante, delirante, alucinante impresionante. Klaus Kinski, ¿no? En uno de sus mejores momentos y la participación de Elena Rojo en esta película,
1: Roberto. Sí, eh, hay que decir que bueno, Elena Rojo ahí está ya en esa película para la historia en este tipo de obras eh, importantes y si no me equivoco Carlos creo que es en esta película donde ejerzo porque hace más de una película él en Sudamérica también eh, consideró y llegó a invitar a un actor cómico eh, como 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 Resortes pero finalmente él eh, digamos declinó y bueno finalmente efectivamente es famoso en el cine de la época de oro del cine mexicano, pero no, eh, se, se, digamos, no 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 intervino en esta película que le hubiera dado digamos otro relieve internacional. Como vemos en ciertos actores mexicanos, Carlos, recordemos a principios de los 60 Viridiana que impone en el plano internacional a Silvia Pinal. Aguirre La ira de Dios también en Cineteca Nacional. Sí, hay que informar al público que no se pierda. Este es un ciclo de cine alemán. ...del Instituto Goethe ...que está celebrando un aniversario... ...de tanta actividad cultural... ...y específicamente en el cine... ...que realmente el trabajo que ha hecho este instituto... Eh, ...en la difusión de la cultura alemana... ...a través del cine... ...ha sido extraordinaria... ...y aquí está un ciclo donde están... ...verdaderos clásicos... ...como Aguirre, la ira de Dios...
0: Pues ahí están eh, Roberto y queridos amigos de Cinemanet... ...las películas que hemos comentado en este episodio... ...Warcraft, el primer encuentro de dos mundos... ...El Conjuro 2... Un holograma para el rey, el padre de Gardel y Aguirre, la ira de Dios, en lo que consideramos la cartelera alternativa. Y nosotros no nos queda más que recordarles eh, y agradecerles que nos escuchen y que también nos pueden acompañar en otros espacios, en redes sociales, en arroba Cinemanet en Twitter, en Facebook.com, Diagonal Cinemanet, en Cinemanet1, en Instagram o Cinemanet1 también en YouTube. Eh, como siempre, les recordamos que si son usuarios registrados de iTunes, pues nos hagan el favor. Y el honor de dejarnos algún comentario por ese medio, ya que es una plataforma eh, que también se, eh, se utiliza en muchos lugares. Y particularmente pues en la Tienda de México es donde Cinemanet está bien identificado en esta área de cine y televisión. En el caso de los podcasts de cine y televisión desde hace ya pues muchos años. Gracias eso a todos ustedes. Nosotros les estaremos esperando en nuestro próximo episodio con cine